0: Hej Rune. Hej Anna. Vi skriver den 29. december. Øh, året er næsten slut. Hvordan er det at øh, være Rune og øh, sige farvel
1: til Året, der gik? Dårligt og godt. Ja. Dårligt i den forstand, at man har en fornemmelse af, at de konflikter, som har liggede og ulmede nedenunder vores samfund i hele verden, at det er ligesom om, der er blevet strøget en tændstik hen over dem i løbet af 2023, og det hver eneste gang er våben, der vinder over argumenter, vold, der vinder over fred, og autoritære ledere, der vinder over frigørelse. Den fornemmelse, at en opløsning, der har været i gang i lang tid, er accelereret i 2023, og der ikke ligesom er nogen befrielse på den anden side. Vi har jo svært ved at pege på en leder, som vi synes gør det godt, eller en bevægelse, som har markeret sig i løbet af 2023. Vi har svært ved at se nogen bære håbløs, håbets fane, mens vi synes, der er rigtig mange håbløse momenter i det, der er sket i løbet af 2023. Så det kan man sige, at det dårlige ved det, det gode ved det, som jeg alligevel ikke kan lade være med at slippe helt, det er, at jeg synes også, der er nogle virkelig eksisterende konflikter, som er blevet tydelige på en måde i løbet af året, som gør, at hvis vi håndterer de konflikter rigtigt, både i vores eget liv, i vores samfund og ude i verden, så kan vi bringe historien og os selv fremad, og hvad mener jeg med det? Jeg mener med det, hvis du ser på Israel-Gaza, som også bliver til konflikter i vores egne samfund, så er det på den ene side ligesom vestens urkonflikt, lige fra holocaust til oprettelsen af staten Israel, der straks bliver overfaldet af naboen, du har fordrivelsen af palæstinenserne. Et problem, som ikke er blevet løst, og som er på en eller anden måde, så har vi haft den ene fredsproces, den anden fredsproces, så er vendt til det. Og på en eller anden måde, så er det radikaliseret nu, konflikten, så man kan sige, det er en uholdbar situation for israelerne at være ledet af Benjamin Netanyahu i en højere radikal regering. Det er en uholdbar situation for palæstinenserne, at der ikke er noget moralsk centrum for deres frigørelseskamp, som dem, der holder med dem og støtter dem rundt omkring i verden, kan investere deres forhåbninger i. Det er en virkelig eksisterende konflikt, som folk har investeret deres liv i. Mm. Og deres tro på retfærdighed, deres tro på en rigtig orden. Og jeg synes, engagementet i den konflikt i hele Vesten og i resten af verden er så stort, så jeg synes, der er en rigtig eksisterende konflikt, der kommer frem til overfladen og gør, at man ikke kan vende ryggen til den. Mm. Så man har vendt ryggen til i, i meget, meget lang tid. På samme måde, synes jeg, der er omkring COP28 i Dubai. Der er noget historisk storslået over, at du kan få en oliestat til at stå i spidsen for et klimaarrangement, der ender med, at man højt siger, at vi vil omstille os fra fossile brændsler. På den ene side er klæringen om, at vi vil gøre op med det. På den anden side er af, at det går den forkerte vej. Så det er plusset. <laughs> Og jeg stoppede
0: der lige her med en håndbevægelse. Æh, fordi, Rune, jeg, jeg vil lige sige, så lytteren lige ved, hvad det er, vi har gang i. Ikke? Ja. At øh, vi har nu øh, ryttet hele fladen til at snakke om det her år, der gik. Vi har vel at mærke rigtig god tid. <laughs> jeg trækker tempo ud. Nej, men det gør jeg lidt, fordi at jeg, øh, jeg synes, at netop fordi det har været så vildt et år på rigtig mange måder... Øh, så skulle vi have god tid til at, øh, at binde en øh, sløjfe. Så jeg har bedt dig om øh, hjemmefra at øh, tage, øh, pege på øh, én ting herhjemme, og én ting i Europa, og én ting ud i verden, som du tænker, at vi vil huske 23 for. Jeg fornemmer lidt, at du har taget hul på lidt mm-hmm. af det. Og så til aller, aller sidst i programmet, så giver vi øh, mikrofonen til... Skal vi sige, det er en hemmelig gæst? Det er ja, en hemmelig gæst. Det er en overraskelse. Det er en hemmelig gæst, men det er eddermugt med en hemmelig gæst, som har øh, sat sit øh, aftryk på året, der gik. Har øh, hjemme i øh, litteraturen, og øh, denne hemmelige gæst vil holde nytterstal. nytårstal. Så nu ved folk, hvad det handler om. Øh, Rune, vil du ikke, før vi går ud i verden, øh,
1: starte her øh, hjemme? Jo, det er klart. Det, som jeg vil huske, og jeg tror... Mange vil huske 2023 for hjemme det er jo eksperimentet med en midterregering. Yeah. Og der har jo ligesom været en længsel i årtier efter, kunne de dog ikke bare lade være med at skændes. Der har været en forestilling om, at Venstre og Socialdemokratiet jo egentlig var enige om det meste, men vi havde stillet brækkerne op på bordet, sådan, så i stedet for at lave ordentlige løsninger, så skulle de slås. Og det betyder at uanset hvilket politisk problem vi skulle løse, så de parter, der egentlig stod tættest på hinanden, de overfaldt hinanden og skabte nogle modsætninger, som gjorde det svært at løse problemerne. Det der med, kan de ikke bare lade være med at slås? Mm. Kan de ikke bare lade... mm. altså, vi har det her chubidua-Danmark, som vi har lavet på vores egen færdige façon. Vi er så også blevet nødt til at lave nogle meget store hegne omkring det, som betyder, at deres jo Danmark er ikke for alle. Men for dem, der er her, er det et mm. beundringsværdigt samfund for resten af verden. Hvorfor helvede skal vi blive ved med at forestille os, at det skal være genstand for kæmpe store slagsmål? Den længsel har der været mm. i årtier, og nu er den længsel blevet indfriet Venstre og Socialdemokratiet sammen med deres skilsmisseterapøv, Lars Løkke Rasmussen foreneren, befrielsen til øjeblik, manden, der gik ned med venstre og genopstod på midten og bragte modsætningerne sammen. Han er ligesom Hegel, sagde, Napo- da han så verdensånden til hest, da han så Napoleon ved Jena i 1806. På en eller anden måde er det den dansk politiks verdensånd til hest, Lars Lykke der har været med på alt vanvittigt og sagt, det er for åndssvagt det her, lad os nu finde sammen. Så på den måde er midter er midterregeringen jo et historisk projekt. Mm. Mm. Øh, så er det også ligesom, teknokratiets utopi. Det har jo altid været sådan en teknokratisk drøm. Og det skal siges, at jeg tror ikke, det er teknokraterne, der har den. Det er dem, der er rundt om teknokratiet, der drømmer om, at der er en nødvendig sand løsning på alle samfunds problemer. Hvis det ikke var for konflikterne i politik, ville der ikke være konflikter i samfundet, og så kunne man løse problemerne. Så det er også teknokratiets utopi, som er blevet realiseret, så vi har været vidne til et historisk eksperiment i 2023. Ja. Øh, og hvordan gik det så? Frygteligt dårligt. Ja. Yeah. <laughs> dårligt, men jeg synes, ja, jeg synes ikke, det, 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 der, der er også her, at der er plus og minus. Men grundlæggende, så starter det jo med, at man siger, at vi har taget konflikterne ud af politik. Nu er der kun sandhed, viljestyrke, fordi midterregeringen kommer også med et flertal. Så de behøvede egentlig ikke lytte til diskussion. De behøvede ikke lade sig korrigere af kritik. Og protesterne mod den var afmægtige på forhånd. Det er hvis yeah. dem, der protesterer mod midterregeringen, de har tabt på forhånd. Øh, så det er bare råberi. Og så kommer de jo væltende ud med den her afskaffelse af store bededag. Og afskaffelse af helgedagen. Det er at tage en fridag fra danskerne, der var både sådan noget lidt flat og lavt over det. Det, de så kan blive enige om, det er, at vi skal arbejde lidt mindre, mere og holde, holde fri lidt mindre, men der er også noget kolossalt symbolisk over, at den dag, som historisk har skulle bruges til at bede sammen, at den river de væk fra os, fordi der er ikke nogen ulykker længere, der er ikke nogen grund til at bede til Gud, fordi nu har vi fucking frelseren <laughs> i det 21. århundrede, og det er Mette Frederiksen, Lars Lykke Rasmussen og Jakob Ellemann. Og allerede da de kommer til Stor Bededag, der viser det sig jo, at samfundet har ikke rigtig hørt det der med, at Gud er død og midterregeringen har taget over. For der er jo kolossale protester mod Stor Bededag fra fagbevægelsen, fra Liberal Alliance, fra SF, fra alle mulige kanter i samfundet, som rejser sig i en vred folkemasse i et kolossalt nej, som bare er fingrene væk fra vores helligdag Og de knækker den. Mm. Protesterne knækker almagten. Og fra det øjeblik, og her er vi ikke engang ude af første kvartal, Ej. der er teknokratiets utopi død. Og længslen efter et samfund uden konflikter er udstillet som en Bidermeier-fantasi. <laughs> og vi har lært at man kan ikke ophæve konflikter i samfundet. Spørgsmålet er, hvordan man vil artikulere konflikterne i samfundet. Og det der med voksenbordet mod børnebordet, de ansvarlige mod de uansvarlige, skaber nogle kolossalt destruktive konflikter. Fordi, Anna, vi må jo også indrømme, jeg har været imod den her middag gang hele tiden, mm-hmm. at ikke alene er det en træls måde at reagere på og sige, vi er de voksne, vi gør det sande, og nu skal I arbejde noget mere. Hvis I ikke vi arbejder noget mere, så er det fordi, I ikke vil være med til at besejre Putin som virkeligheden Maligheden er i virkeligheden allieret med tageligheden og nederlag til Putin, opgivelsen af Europa yeah. og alt, hvad vi tror på. Men modstandspositionen er også træls. Det er træls bare at stå og sige nej. Det er træls, at protesten ikke er koblet sammen med et positivt projekt. Det tals bare at demonstrere for, at de skal holde op med at gøre noget, i stedet for at komme frem til, hvad man så mener, at de skulle gøre. Og man kan sige, at i det gamle politiske system, der var der idealt en forbindelse mellem de allermest vrede yderfløje og dem, der skulle reagere på vejen af dem, der forpligtede protesten. Så jeg synes, at både politikken og protesten er blevet flad og dum, men heldigvis har protesten vundet over politikken på en måde, så Mette Frederiksen og K. har forstået, at de bliver faktisk nødt til at tage protesterne ind, for at få deres politik til at flyve. Hvor ser man det? Jamen, en af deres, altså, en af deres rigtig store ting, det var jo det her med seniorpensionen. At de ville øh, afskaffe seniorpensionen, og så lave en Arne Plus-pension, og så troede at de med det ord plus, som Rødes løfe kunne overbevise om, at nu blev det meget bedre. Det stod jo i regeringsgrundlaget, det ville de. Og efter protesterne mod Stor Bødedag, så sagde de, det udskyder vi til efter næste valg. Mm. Så er det ligesom slut. Mm. Det næste er, at de prøvede at bille samfundet ind, at nu hvor de havde magten, havde de også sandheden. Og sandheden var dyb, dyb krise, armod og elendighed. Afgrunden var vores realitet. Og der gik jo en 3-4 måneder, så fandt de at de har ikke monopol på sandhed. Mm. Tværtimod sidder der masser af folk uden for maskinen, som også kan se ind i maskinen og siger, at har overhovedet ikke afgrund så vil folk sige, at det er en anden afgrund, der er den klima mm. Det er ikke en økonomisk afgrund. Problemet er ikke, at vi arbejder for lidt, men at vi ødelægger for meget. Øhm, så, og, og, det, det, og, det, og det det betyder jo, at både i forhold til seniorpension, men jo også i forhold til universiteterne, er de faktisk blevet nødt til at bevæge sig en hel del i forhold til, det vil jo omdanne hele det universitære system, og det handlede ikke om at producere højere sandhed for samfund eller bedre videnskab, eller protester på et højere niveau, det handler om at skabe større produktivitet. Det tabte jo også relativt hurtigt, og hvis man så skal give dem noget, og det synes jeg, man skal, så må man sige, det er jo faktisk her mod slutningen af året, der er det faktisk lykkedes dem at lave noget, som ingen socialdemokratiske regering kunne komme igennem, igennem med alene, og nok heller ikke Venstre-regering, nemlig at omfordele det 6. SU-år. Øh, og det er jo sådan, at altså, både socialister og liberalister, mm. Erik Jørgen Hansen, den gamle forsker i, ulighed i velfærdsstaten, har altid sagt, at én ting, hvor staten skaber ulighed, det er ved det 6. SU-år. Fordi dem, der får en lang videregående uddannelse, det er næste generations Overklasse Dem, der får de højeste livstidsindkomster. Hvorfor skal dem, der punkt 1 skal være længere tid på arbejdsmarkedet, punkt 2 får en lavere uddannelse af samfundet, punkt 3 har en lavere indtægt over livstid, hvorfor skal de betale for deres egen akademiske herskers 6. studieår? Og det er den her regering faktisk kommet mm. igennem med her. Jeg synes, det er socialistisk rigtigt. Det er vi meget uenige om. Her på, Her på
0: visen, ja, fordi at, øh, prøv lige at,
1: at, at, at repræsentere modargumentet. Modargumentet er, at der er skåret ned så mange steder i velfærdsstaten, og nu skal det også være endnu hårdere at være studerende. Det er det ene. Det andet er, at hvis man fjerner det 6. studie så får man sådan en nulfejlskultur, hvor de unge ikke må begå fejl. Man skal vælge den rigtige uddannelse. Og hvis de så er lidt søgende undervejs, så skal de selv opretholde deres liv i de sidste år, de studerer, så man kan sige, der ligesom er
0: det tredje er vel så også, at de studerende, der kommer fra hjem med høje indkomster, fornemmer ved at undvære øh, det CDSU-år. Altså at på den måde sker det, er klart er det øh, mere social mobilitet, at det er, øh, at det er muligt også at komme fra et lavindkomst hjem og få en lang uddannelse. Men man kan sige, argument.
1: det er en liberal. Og en social opfattelse af mobilitet. Yeah. Den ene er, at den, den, der forsvarer det 6. studie, siger, at afstanden fra arbejderhjemmet til akademikerhjemmet skal være nemmere at overskride. Mm. Det vil sige, at det skal være muligt for samfundet at løfte mønsterbryderen frem. Yeah. Øh, så det er, den, det er, at det vil gå ud over den sociale mobilitet. Og der ser man jo på social mobilitet på individniveau. Mm. Det andet, som er mit synspunkt, det er, at det handler ikke om at gøre det nemmere for folk at vandre fra den ene klasse til den anden. Det handler om at reducere afstanden mellem de sociale klasser. Og hvis du tog pengene fra det 6. SU-år og investerede ind i erhvervsskolerne, så vil du udligne ulighed mellem mellem de to. Så på den måde er det to forskellige ting. Det, jeg synes, man må give regeringen, er, at her er de faktisk kommet igennem med noget. Så vil jeg også give regeringen en anden ting, som er at det faktisk lykkes dem at lave noget, som er utrolig svært, som er omfordelingen mellem de offentligt ansatte. Venstrefløjen er jo traditionelt meget stor tilhænger af omfordelingen, principielt og praktisk. Og når det kommer til det private arbejdsmarked, så ser man på lønforskellen og siger, at uh, direktøren tjener mange penge, hvorfor skal direktøren have så mange penge, mens den, der står på gulvet eller servicepersonale har så lav en løn. Det har altid været lidt svært for Venstrefløjen, når det kom til den offentlige sektor. Det har altid været lidt svært at sige, hvorfor skal lægen have så høj en løn? når portøren har så lavet en løn. Selvom det er jo præcis den samme mm. form for, 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 for ulighed, der gør, sig, der gør sig gældende. Og hvis du så ser over tid, så kan du se, at uligheden i den offentlige sektor, som jo er en statssanktioneret ulighed, den, hvor staten siger, at det her er så meget mere værdifuldt, det I gør, end det andre gør, at den er steget. Yeah. Fordi hvis du lægger en lønstigning på 3% ind over tid, så vil, så vil, så vil ulighed stige, fordi den, der har fl- højst løn, vil jo få mere ud af de 3% lønstilling end den, der har lavest løn. Og det har været umuligt rigtigt at gøre op med den her form for, øhm, for, for ulighed blandt de offentligt ansatte, som jeg altid har synes bør være lige så stort anlæggende for venstrefløjen ja. end, end ulighed for de private ansatte. Og der har de jo faktisk lavet et lønløft i den her regering, ja. altså, hvor de er gået ind og, valgt og, og udvalgt nogle grupper, Sygeplejerskerne er meget berømt, men også socioassistenterne, mm. som får relativt højere lønstigninger end de andre. Og det betyder, at man har faktisk løftet nogen, der lå relativt lavt i lønspektret, løftet dem op uden at tage de øverste med. Så i det her efterår har vi faktisk set noget, som er temmelig unikt for velfærdsstaten, nemlig omfordelingen blandt de, blandt de offentlige ansatte. Og det plejer jo at være sådan, at politiforbundet er en ekstremt stærk fagforening ja. i Danmark. De plejer at kunne lægge massivt pres på, og de borgerlige har jo sådan ligesom politiet som deres base på en eller anden måde. Lov og orden og uniformer. Det er dem, der står for det. Og venstrefløjen vil nødebeskyttes for at være bløde og ikke gå ind for lov og orden, så de har også stået imod. Men her har vi faktisk set, at den højre venstre-regering kunne stå imod presset og faktisk ikke give højre løn. Til, til politiet, som er steget relativt meget over de senere år. Så på den måde synes jeg mm. faktisk også, at man kan se både i forhold til SU og i forhold til lønlyftet at de har lavet omfordeling nogle steder, hvor det har været vanskeligt. Mm. Så vi slutter på en,
0: en slags lille bitte optur øh, i, i, i det danske, og øh, nu synes jeg, at vi skal tage en jingle. Noget felacuti, hvis jeg kender os ret. Og så kommer vi lige om lidt med Europa. Nu skal vi ud i Europa. Hvad synes du 23? Hvad tror du 23 vil blive husket for?
1: Jeg kan sige, hvad jeg synes, det skal huskes for. Jeg synes, det er enormt interessant, hvis du ser ud på Europa i år. Forestil dig, du ser på Europa for Ukraine. Du sidder i Ukraine, du tænker, at den her krig kan ikke vare for evigt. Der simpelthen for lidt udsigt til, at vi vinder og for store omkostninger. Mm. Det er et hypotetisk synspunkt der. Mm. Så tænker du, hvis den her krig skal slutte på et tidspunkt, så skal der være nogen, der kan garantere vores sikkerhed. Vi kan ikke selv opretholde vores, vores sikkerhed. Til gengæld har vi et, et Europa, der støtter os. Et Europa, der moralsk er på vores side. Hvis du så ser ud på Europa og tænker, hvem vil du gerne have en sikkerhedsgaranti af? du tænker på, at det er liv og død for et land, det her. Ja. Så kigger du på London, tænker du. Storbritannien? Er de politisk stabile? De har haft seks forskellige konservative premierminister, der har været fiaskoer på alle mulige forskellige måder, og de står til at få et laboralternativ, som man ikke rigtig ved, hvad er, og ikke rigtig har nogen grund til, at tro kan vare lang tid. Så London, nej tak. Så kigger du på Berlin, der har du ligesom... Forspillet som er Merkel, der finansierede den russiske krigsmaskine, troede man kunne erstatte magtpolitik med markedsfundamentalisme og blev erstattet af noget, hvor der er større konflikter internt i regeringen, end der plejer at være i et højere venstrespektrum. En ekstremt upopulær regering med socialdemokratisk kansler, liberal finansminister og grøn indenrigs- og klimaminister. Derudover har du i Berlin... Et sammenbrud for den tyske finansieringsmodel, som gør, at de ikke kan finansiere den grønne omstilling, som de gerne vil. Dem vil du heller ikke have sikkerhedsgaranti af. Så ser du på Frankrig. Der kan du se, at Macron har godt nok vundet, men du aner ikke, hvad der kommer efter Macron. Det eneste, du ved om det næste præsidentvalg, det er, at højrefløjen vil stille med en ekstremt stærk kandidat. Og så kan du gå ned, og du kan kigge på Italien. Der har du også en højere fløj, som er, skal vi sige, i det store billede i Rusland, ambivalent. Yeah. Så har jeg været generøs. Yeah. Du har Spanien. Så hvor du heller ikke ved, hvem der kommer til at reagere. Så det eneste politiske subjekt i Europa, der er stabilt, det er Bruxelles. Yeah. Og det synes jeg er utroligt interessant. Det er, at det har altid har været en utopi for den europæiske union, at folk skulle se sig selv som europæer og forstå... At det var det europæiske fællesskab, der beskyttede dem, gav dem tryghed og garanti for sikkerhed og liv på lang sigt. Hvis du går op i en dansk velfærdsstat, hvis du går op i kvinders ret til abort, hvis du går op i en eller anden form for kontrol mod kapitalismen, hvis du har brug for en knytnæve, der kan tage kampen op mod både kinesisk statskapitalisme og amerikansk teknokapitalisme, og hvis du vil forsvare dig selv, mod verdens militante diktatorer, så er det Bruxelles, mm. du kigger imod. Mm. Og det, at det europæiske, teknokratiske, kedelige, byråkratiske fællesskab i 2023 har stået frem som det lidenskabelige, solide, troværdige <laughs> forsvar for alt, hvad vi tror på, er for mig en kæmpe stor ting. Ja. Yeah. En, en kæmpe stor ting, som vi her i slutningen af året må sige hvad er egentlig perspektiverne i det, for det betyder jo også, hvis du siger at vi er frie på grund af den europæiske union, så må du gøre den europæiske union stærkere. Jeg er jo tilhænger af europæisk skat på finansielle transaktioner. Lad os tage fra finanskapitalismen og give til fællesskabet. Jeg er tilhænger af grønne europæiske skatter. Jeg er tilhænger af et europæisk forsvar og en fælles, mm. Mm. fælles strategi, og jeg mener, hvis du sidder i Ukraine og har dit land og dit liv på spil, så er det også der du, du, du kigger hen. Det der med det sjove er, at i lang tid synes vi jo det var noget plads af det der med nationalstaternes forfald, for vi kunne se folk med mere og mere nationalistiske. Det var det også i en følelsesmæssig og kulturel forstand, men i dag må du sige, hvis du gerne vil bevare dine nationalstater Skal du ville en stærk europæisk union? Problemet af unionen, som vi har, den, er ikke demokratisk. Den er i høj grad drevet på markedspræmisser. Den er frihandelsfanatisk, så det kræver også en transformation af den. Men for mig er Bruxelles som frihedens engel. Bruxelles som socialismens knytnæve. Det, jeg gerne vil huske 2023 for.
0: Så en... Uh, slags uh, lille EU-optur, men jo på et bagtable beskriver du altså en konsekvens af svage og ustabile uh,
1: stater. Ja, for den modsatte fortælling er jo følgende. Du har en økonomi, der har drevet Europa frem i 30 år. Du har en økonomi, der har været politisk, fuldstændigt aldeles toneangivende. Du har en demokratimodel i Tyskland, som man kalder begrænset demokrati, fordi den juridiske kontrol med det er så stærk. Mm den demokrati har i forhold til grøn omstillingsbilledet fuldstændig falidt. Mm. i 2020. Altså, den tyske forfatningsdomstol har sagt, den måde vi finansierer den grønne omstilling på, det kommer ikke til at ske. Hele gældsbremsen, schuldenbremse, øh, har bremset den tyske politiske frihed. Det andet perspektiv er, altså Frankrig synes på vej mod et eller andet højere ekstremt politisk projekt, og du kan se den immigrationslov, som de ender med at vedtage, her i slutningen af noget er ekstremt højreorienteret. Mm. Storbritannien er jo et land i en økonomisk krise. Yeah. Der minder om et uland. Altså det er faktisk et land, hvor der er flere millioner fattige. Det er et land, hvor en femtedel af lønmodtagerne ikke kan opretholde deres eget liv, så det er kolossale. Altså det er kolossale yeah. kriser. Og du og jeg, som har kigget med lys og lygte ud over hele verden i de 250 år, vi har lavet radioinformation, og altid fundet nye grønne og røde faner, vi kunne slutte op bag om. Også en del, vi blev nødt til at flagge med for halv bagefter. <laughs> da det viser at Corbin for eksempel var, var en idiot. Men vi kan jo ikke se noget venstreorienteret progressivt håb steder i nej. Europa så kan du godt sige Irland, men vi tror ikke rigtigt på det. Så, så det er jo på det. altså mm, Udgangspunktet mm. er en, en progressiv krisefortælling for Europa. Og der er det bare, jeg siger, hvor er det handlende kraften ligger, og hvor er det, vi kigger hen, og hvor er det, vi finder håbet. Den europæiske union. <laughs> vi er lige om lidt. tages ud i verden, Rune. Ja, at på en eller anden, altså, jeg synes, det store drama i år er for mig konflikten mellem stormagterne. Den måde, som balancen mellem dem har forskudt sig på. Du vil sige, da krigen i Ukraine starter, der er det jo ikke bare en retorisk, men tror faktisk også en mentalitetsting for mange vestlige ledere, at de forveksler vesten med verden. Mm. De siger stadigvæk, verden er forenet <laughs> i krigen mod Ukraine. Vi skriver 2022. De siger stadigvæk, at nu laver vi vi økonomiske sanktioner, som vil smadre den industrielle base i Rusland. Det sagde Ursula von der Leyen, EU-kommissionens forkvinde, som vil cripple the Russian economy. Det blev sagt i den i den øh, i den amerikanske centraladministration, vi havde stadigvæk på det tidspunkt en forestilling om, at det Vesten gjorde, vil resten af verden følge efter. Der er sådan en, lang, en masse mellemregn, dem springer vi over her. Øh, men, men det vi i hvert fald kan se, resultatet er, det er, at den russiske krisemaskine fungerer fint. De er til en kriseøkonomi. De kan afsætte deres olie. Ikke bare til Indien og Kina, men faktisk også til Vesten. For det ryger via Indien tilbage til... Til, til Vesten, og vi kan se, at Kinas giftige geopolitiske nihilisme, hvor man bare holder sig tilbage, holder sig tilbage, ikke tager nogen opgør, at den faktisk har, har fungeret for, for russerne, og de kan se, at typer som Erdogan, der vandt præsidentvalget i, 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 i Tyrkiet, også bliver relativt Stærkere og stærkere. Så vi troede jo ligesom, at det var Vestens genkomst. Ukrainekrigen, det vi står med halvandet år efter, det er ikke alene, at verden ikke forenede forenet omkring Vesten. De vestlige samfund begynder også internt at vakle. Ukrainekrigen var efter min opfattelse en mulighed for Vesten, hvis man havde sagt, at det her handler om. Folkeretten, det handler om alle små staters forsvar mod store stater, til faktisk at skabe en global fællesnævner. Vi gjorde det til demokratier mod autokratier. Mm. Det er ikke sådan at sige, at Xi Jinping havde været på vores side, hvis sagt sted for demokrati. <laughs> altså, det, det, vi
0: det, formulerede os det, ikke bare forkert. Det, 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 det er ikke nej, det, siger. Det, det, det,
1: det er ikke sådan en der gør, at, 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 at Modi, han ikke, han ikke står sammen med, <laughs> med, med, med Zelensky i Kiev. Men det, som det viser, er, at vi ikke er intellektuelt, geopolitisk, analytisk forberedt på den verden, vi lever i. Så går vi til den næste konflikt, øh, som, som fylder meget israel øh, hamas som starter med et fuldstændig frygteligt terrorattentat, et bestialisk terrorattentat, en invasion, som gør, at fra dag af kan ingen progressiv venstreorienteret Vesten sige, at vi holder med den palæstinensiske befrielsesbevægelse Hamas. Fra dag af må man sige, der er ikke nogen politisk aktør, der bærer det palæstinensiske håb og drøm om en eller anden... Form for retfærdighed, selvbestemmelse, frihed for dem. På den anden side, der har du et regime, et israelsk regime, som har gjort, hvad de kunne over 15 år for at demonstrere over for Vesten, at når det handlede om bosæl, gjorde de præcis, hvad det passede dem. Når det handler om tosdagsløsning, var de fuldstændigt oldeles ligeglade. At Netanyahu gad en engang lade, som om han gik ind for en tosdagsløsning. Du har et decideret gangsterregime. Et regime, hvor premierministerens primære politiske mål med sin karriere er at undgå at blive retsforfulgt. Et regime, som har ministerer som Bengevier og Smotrich, der er altså et eller andet sted meget tæt på noget, som vi ville kalde fascisme, mm-hmm. og som ikke har nogen grænser for i forhold til, hvad de vil bevæbne af bosættere. Det vil sige, at staten giver våben til private militser for at underminere det. Så du har et sammenbrud på begge sider. Ja. Og det betyder også, at det, den her konflikt fordrer.
0: Ja, vi skal bare lige have fatar med og at altså, hvor, 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 hvor og Fatah, siger, der...
1: som jo er blevet. som jo vandt præsidentvalget i 2005, og ikke har været til præsidentvalg siden. Vesten forsøgte at støtte fatar til et kup, efter Hamas havde vundet i Gaza i 2006. Det kup slog fejl og fik Hamas til at drive Fatah ud. Fatah har i dag ingen legitimitet, foragtet blandt palæstinenser, vel og egentlig også foragtet i Vesten, foragtet som kollaboratører med den israelske besættelsesmagt, foragtet som korrupte, som nogen, der har snyltet på mm. den bistand, der har været, til selv at blive rig. Så der er ingen legitime aktører. Nej. Og på den israelske side, kan du sige, du har haft en meget stor protestbevægelse i år, mod Netanyahu's regering, mod en regering, som nægtede at lade sig begrænse af højesteret. I forvejen er der meget få begrænsninger på magtudøvelse i Israel, fordi de ikke har nedskrevet forfatningshøjesteret, til for den begrænsning, der var. Men det er også sigende for de hundrede tusinder, som protesterede, at det, de protesterede mod, var højesteret. Det var ikke besættelsen af Vestbreden, der mobiliserede. Der er ingen meget stærk venstrefløj i Israel. I sådan et magtpolitisk spil er det enormt interessant og nedslående, synes jeg, at den eneste internationale aktør, som har engageret sig i konflikten, sat noget på spil for at løse den, har tabt næsten alt, hvad den havde af moralsk global kapital. Det er amerikanerne. Yeah. På den ene side kan vi sige, at i forhold til Rusland og Ukraine, hævder USA, at vi vil forsvare folkeretten, den internationale regelbaserede orden, humanitær ret og i forhold til Israels fuldstændigt overvældende gruopvækkende redelsesvækkende militære modsvar der nu, ifølge de Hamas-kontrolleret sundhedsmyndigheder har kostet over 20.000 mennesker livet, drevet 2 millioner mennesker fra deres hjem, skabt flygtninge på op imod en million, og vi ved, hvor svært det er bare i Danmark, at 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 tage imod. Og det er sanktioneret af amerikanske våben. Mm. Det, USA har leveret våbenbistand til det, og det gør det og moralsk bistand, politisk bistand. Vores egen regering har leveret moralsk og politisk bistand, og de har vendet sig til at sige det, som diktatorer siger, nemlig at selvfølgelig respekterer vi menneskerettigheder og humanitære ret, og vi synes, det er meget alvorligt med civil liv og blive ved med at sende våben til det. Det vil sige, at Biden, der faktisk har investeret noget, faktisk har sat noget på spil, har tabt den lille smule global moralskapital, som man havde efter Ukraine. Og det er så nemt for den her verdensautoritære forbandede nihilister fra Erdogan til Xi Jinping at sige, at vi holder med palæstinenserne. Mm. Vi synes, det er for dårligt, mm. at Israel ikke lever op til internationale ret. Vi er meget, meget pikerede i hele det globale syd over disse Grusomme krænkelser af menneskerettighederne, hvis du ser på Xi Jinping selv, hvis du ser på, hvordan uigurerne bliver behandlet i Xinjiang-provincen, hvis du ser på, hvordan Erdogan behandler sin egen mindretal, de repræsenterer ikke andet end Og den Og ge- det geopolitiske facit er, synes jeg, at på nationalstatsniveau, der er det nihilisterne, der har vundet. Mm. Fordi de har påpeget dobbeltmoralen, uden at engagere en skid. Altså, hvor er den kinesiske fredsindsats? Hvor er det stærke kinesiske mm. diplomati i forhold til at skabe en eller anden form for bæredygtig fred? Hvor er det store brekslandene engagerer sig nu i, 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 i noget som helst? Ingenting. Nej. Ingen som helst ting. Så i den forstand, synes jeg, at den her... Og så kan man sige, og det spiller Men Hvem kunne
0: Rune, altså hvem kunne være en modererende kraft øh, ind i
1: det her? Jamen, jeg synes da alle de lande som sætter, altså at du, hvis du ser hvem har været diplomatisk aktiv, det er jo i høj grad Katar, der har været diplomatisk ja. aktiv, fordi de har og hvis kineserne mente noget med det globale syd, vi skal huske ja. på. Og det er jo som Indgen ekspert. Lige noget for dig, det jeg siger nu. Men det globale syd var i 48 49 50, en progressiv forestilling mm-hmm. om en politisk økonomi og en alternativ orden. Det var jo noget, hvor Nehru stod på Bandung-konferencen og sagde, vi vil præsentere et alter- en alternativ orden. Dem, der repræsenterer det globale syd i dag, Modi står så på Israelens side ja. her, Ramaphosa i Sydafrika, Xi Jinping, i, uh, i, i Kina, og i en eller anden fuldstændig absurd forstand, jo også Putin tilbyder jo ikke noget. Tilbyder okay. ikke noget kompromis. Tilbyder ikke nogen fredsfand. De tilbyder ingen som helst. Uh... Og vores
0: gamle ven Lula.
1: Det ved lytterne ikke, men vi snakkede om, Og oh, vi kan ikke engang snakke om Lula i år. Nej, <laughs> fordi... Og det kan vi jo så lidt, fordi vi må trods alt sige, Lula er bedre end Bolsonaro. Men men sandheden er, at dem, der vil investere noget, amerikanerne taber, og de taber ikke bare i forhold til amerikanerne selv, de taber i forhold til hele verdens ansegelse. Dem, der ikke vil noget, vinder, fordi de udpeger dobbeltmoral, uden at sætte noget i stedet for selv. Og resultatet er, at der ikke er nogen, global autoritet, der på nogen som helst måde kan moderere eller begrænse en krigsførelse, som er helt ekstrem fra Israels side, og som jo er en apokalypse, vi sidder og kigger på dag for dag, yeah. men heller ikke på den anden side kan være med til på nogen som helst måde at sponsorere og opbygge et moralsk centrum i den palæstinensiske modstandsbevægelse. Og det der så er med det her, den her konflikt, det der gør den så intellektuelt interessant, og eksistentielt uhyggeligt, den spiller jo dybt ind i vores egne samfund. Ja. Yeah. Fordi du har jo på den ene side folk, der er født og opvokset i Danmark, efterkommer af flygtninge fra Mellemøsten, som hele deres liv har fået at vide, at dine forældres værdi er, at de er middelalderlige. Du skal finde dig i spot og latterliggøres når det kommer til din religion. Du skal ikke være krænkelsesparat. Du skal engagere dig i demokratiet. De oplever, at de er for første gang på den rigtige side af historien. Yeah. De peger på den ene FN-resolution efter den anden. De peger på Guterres, de peger på FN's generalsekretær, de peger på det internationale samfundsmoralske institutioner og siger, de er på vores side. Mm. De er på vores side, og Vesten står nu på den anden side. Og det vil sige, at den efter min opfattelse meget tåbelige fortælling om, at Vesten står for alt ondt i verden, og hvis bare man er imod Vesten, skal man nok vinde, den oplever de rent fysisk. Fysisk oplever de den. På den anden side, så har vi øh, jødiske minoriteter, som bliver truet på livet, som får dødstrusler, som skal have bevogtning omkring deres skoler, og som synes, at de bliver svigtet af hele den meget, meget stærke Palæstina-bevægelse, så det spiller ind i nogle konflikter i vores egen samfund, Hvis jeg skal sige noget positivt her, og det vil jeg gerne, så er det, at det her er også en udfordring, der er så presserende, så vi bliver nødt til at blive bedre samfund. Det fordrer af os, at vi kan rumme, at der er en jødisk minoritet i Danmark, der er truet på deres liv. Uacceptabel. Punktum. Og så kan man godt pege på, at der er en anden meget større minoritet, som er økonomisk, politisk, socialt langt sværere, som er truet på nogle andre måder. Men hvis ikke du kan tage det med, at der er nogen, der er på deres liv ind, så mm. forråder du den mm. menneskelighed, der skal mm. til på den anden side. Men jeg vil også sige, at den sensitivitet, der er over for den ene majoritet, ja. burde jo gælde alle. Eller den ene minoritet ja. burde gælde alle minoriteter. Altså det foredrag, at Det fordrer begge sider kan sige, det er uholdbart, at vi har en regering, der kun pisser på de demonstrationer, hvor ja. folk faktisk står op for en fn resolutioner altså Hvis du vil have den ene form for tolerance, må du også få den anden form for tolerance. Den negative udlægning er, at det her er nogle konflikter i Vesten, som vi har været dårlige til at håndtere, og det eskalerer had i vores samfund. Den positive, og den tror jeg faktisk, meget på, den er, at det her vil lære os at kultivere vores egne konflikter på en bedre måde. Og grunden til, at jeg tror på det, det er, at der er så mange i de palæstinensiske demonstrationer, som er lige så meget modstandere antisemitisme, som ikke kan leve med, at der skal være had mod den jødiske minoritet. Og der er så mange, som ikke kan leve med antisemitisme, trusler mod jødiske liv i Danmark, som heller ikke kan fordrage Netanyahu, yeah. som ikke kan fordrage den her regering. Der er en fællesnævner, som den her gang ikke bare er politisk eller teoretisk, men som er eksistentiel, som gør at det her også en mulighed for, at vi i samfundet lærer at tage hinandens perspektiver ind og sige, at minoriteter kan være truet på forskellige niveauer, på samme tid, at hvis du forråder den ene, forråder du også den anden, så jeg mener, at i det her er der et opbyggeligt potentiale for os.
0: Det var et dejligt sted at slutte. Tusind tak, Rune Løkkeberg, og rigtig godt nytår.
1: Rigtig godt nytår til dig, og rigtig godt nytår til alle vores lytter. <laughs>
0: Glistrup vender sig i graven, hedder det et sted i digtsamlingen Barbar, Tagsædens objekt. Og han fortsætter, nu hvor, citat, den sorte Mohammedaner skriver dansk litteraturhistorie, citat slut. Og det gjorde hun Amina Elmi, der debuterede i året og fik blandt andet Bogforums debutantpris og høstede begejstrede anmeldelser over hele linjen, der andet hyldet den dansk-somaliske digter for at udvide vores sprog. Ikke kun for vold og diaspora, men også for kærlighed. Så da vi på Kulturredaktionen skulle finde ud af, hvem vi skulle bede om at skrive årets nytårstale, så var vi faktisk ikke i tvivl. Og heldigvis sagde Amina Elmi ja. Yeah. Så jeg vil sige tak for i år, og Ønsker jeg ønsker et godt nytår, og vi ses på den anden side. Og så bare give mikrofonen til Amina Elmi.
2: Hej, jeg hedder Amina Elmi, og jeg har skrevet en tale til jer. Den kommer her. I efteråret befinder jeg mig i Paris. Jeg sidder ved en café. Jeg prøver at betale for en kaffe. Kortmaskinen virker ikke. Jeg har ingen mønter på mig. Den arabiske ammu viser mig med sine hænder, at jeg blot skal sætte mig ned og slappe af. Jeg tænker, at jeg skal slappe af med min danskhed, der dukker frem i de underligste situationer. Jeg begynder at læse i den bog, jeg har taget med. Drikker den kaffe, jeg kan kapital for. Og en høflig ung mand spørger ind til, hvad jeg læser. Jeg svarer, at du er og hans øjne bliver store og begejstrede. Han siger, at han hedder Jamal, og er fra Marokko. Jeg svarer, at jeg også har en ven, der hedder Jamal, og er fra Marokko. Og der dukker den op igen danskheden, der føles som en tvangstanke, jeg ikke kan komme af med. Jeg retter op med, ah, good people, good people. Fordi det er det, vi gør. Konstant anerkender hinanden, viser respekt for hinandens kultur. Han gætter, jeg er somalier og siger, ah, the poets. Jeg svarer, ja. Yeah. Senere mødes jeg med min veninde. Vi er ind på den jazzklub, Jamal anbefalede. Hun viser mig et meme, hun har fået tilsendt. Der står, this is what bad bugs look like. Med et tilhørende billede af Michel Ulbæk, vi griner begge to, Katrine og jeg, og går ind i den smalle bar, hvor der bliver spillet arabiske sange. Jeg bliver af nogle algeriske mænd ført hen til en gut med et skandinavisk udseende. De siger, he's also from Denmark. Han taler norsk til mig og synes egentlig, at de algeriske mænd har humoren i orden. På en café på Vesterbro overhører jeg to kvinder tale om deres kollegaer. De skidige døffer kalder de dem og tilføjer... Hvorfor fanden kan de ikke anerkende, at vi er vidner til et folkemord? Jeg kommer til at sige preach, og kvinden med Nørrebro-turbanen svarer tak, søster. Det følte solidarisk, men jeg behøvede vist heller ikke agere som et responderende publikum i en privat samtale. Jeg møder min ven Y et par dage senere. Han siger, at han har svært ved at koncentrere sig om uddannelsen, at leve et normalt liv når palæstinenserne bliver frataget deres under en livestream, der møder hele den politiske verdens tavshed. Jeg genbesøger nogle breve, der står I de første øjeblikke i vand oplever jeg min krops afgrænsethed. På en litteraturfestival i Oslo hører jeg digteren Natalie Diaz slægtskab og intime forhold til spørgsmålet What is your body of water? At tænke på vandet som den mest nødvendige kilde til liv Svaret på dette spørgsmål kunne lyde, My body of water is water. De er spørger ud i salen, hvad der sker, når en stat fratager en befolkning vand. Jeg kunne mærke at alt inde i mig sænke sig. Det handlede ikke længere om symbolik i poesien, men om intensiveret voldsapparat, der bliver udøvet mod befolkningen i Gaza. Jeg møder C. senere. Hun fortæller om sit arbejde i den offentlige plejesektor. Hvordan hverdagen på en arbejdsplads, der er underbemandet, stadig er psykisk og fysisk drænende at møde op til hver dag og lade som om, at disse steder er bæredygtige og ikke nogen, man har lyst til at flygte fra hver dag. Hvad blev det, den dengang disse hænder ses arbejdskraft bliver kaldt for helte under coronakrisen? Sprog kan være slagkræftigt uden krav om reel forandring. Lad os ikke snakke mere om det lort og politik i det her land. Jeg skal så altså snart lande i en date, siger hun i samme åndedræt. Jeg elsker at se liderlighed braver hen over indignation over hykleriet af falske forhåbninger fra danske politikere. På arbejde møder jeg en dansk kvinde, som siger til mig, at hun altså gerne vil være min danske mor. Og jeg får det ret ambivalent med den forespørgsel. Det sker jo ikke tit. Jeg tager det ikke som noget dårligt. Jeg tænker, det var en anden måde at sige, at jeg vil gerne være her og beskytte dig. Vi taler om at mødes en anden gang. Hun nævner, at hun kender alle Københavns caféer. Og jeg tænker, Hallabel, vi ses mor. Jeg mener, Marete. Indtil da det får jeg sagt, men det er længe siden, jeg har følt så stor omsorg af en fremmed. Der selvfølgelig grundet danskheden, formulerer det på en akavet måde. Det gør ikke spor, og jeg drøner afsted igen. Jeg tænker, at der er mange Danmark under det store paraply Danmark, der findes. Steder, hvor ægte omsorg forvandles til Freudian slip. Steder, hvor unge mennesker fortæller mig, at de har det svært med, at deres undervisere bruger indordet, når vedkommende citerer fra en bog. Jeg fortæller dem, at de må lægge det til side, for her er en anden kontekst. At fjerne de ord i en undervisningssammenhæng vil være med til at bidrage til historieløshed. De er selvbevidste, de unge, siger de altså i en ny generation, der ikke tolererer det samme. Jeg siger, det er godt, det skal de blive ved med, så længe alt ikke bliver kondenseret i en stor pærevælling af selvretfærdighedsfølelse. Der er steder som det lille rum, der både fungerer som et sted, man kan dyrke litteraturen i fællesskab, men som også er et sted, hvor man kan være fælles om den kollektive sorg, afmagt og udbrændthed. Der er steder, hvor naboer passer på hinanden. Der er steder, hvor folk mødes til fotoudstilling og arrangerer folkedans. Deres kultur er åbne for, at andre kan opleve det og være en del af det. Der er steder, hvor dansk lærer stadig er de sidste idealister der kæmper for, at de unge kan have et forhold til litteraturen. Også dem, der ikke har det hjemmefra. De unge er en version af Danmark, jeg er et stort håb for. De giver mig et håb for dette land og dets fremtid. Det revolutionære må ligge i at beskytte andre og deres ære. Det revolutionære må være at kaste sin foran sin elskede, så de ikke kommer til skade. Det revolutionære må ligge i kærligheden, hvor al alt forståelse kan udspringe. De revolutionære må ligge i kreativiteten og nå bullshit-drivkraften hos varetagelse af vores jord. Jeg tror på den danske ungdom. Jeg tror på lydhørhed over for de stemmer, der træder i kraft disse år og definerer, hvad vi tænker skønhed er. Hvordan radikal, intellektuel og politisk tænkning kan se ud. Jeg tror på de selvsamme stemmer, vi har haft i overvis, men som ikke er blevet anerkendt. Jeg tror på de visionære, der skaber nye veje for at følge drømme og tænke med. Jeg tror på de mennesker, der glæder sig begrænse af deres omstændigheder, for at drømme sig hen til andre liv, de kan leve, mennesker, de kan blive, storeartet magiske tilstedeværelser og blikke, der endnu brænder for noget større end dem selv. Jeg tror på kollektiv vrede i solidaritet med danskere i bunden af vores samfund. Det skriver jeg i dagbladet information 2023, som dansk somalier, Walal ifahante. Jeg tror på dem, der fortæller sandheden, uanset konsekvenserne. Jeg tror på, at vores fremtid er dybt forbundet med de palæstinensiske liv og fremtider. Jeg tror på vand og dens kræfter. Jeg tror på de mennesker, der respekterer vandet og dets adgang. Må vandet strømme over os i Danmark? Måske er det det eneste, der kan få vores folkevalgte til at lytte til de af danskere i desperation efter at vælge freden. Må jordens fordømte være vores allesammens body og forter. Amen og må Gud bevare de alternative danmarker.